0: Você está ouvindo o ZCast
1: Estamos começando mais um ZCast no Bagulho Aqui quem
0: fala é o Eugênio Aqui quem fala é o Slow <risos>
1: Uau, tá
0: bom. Você gostou do ritmo? Combinou com o meu nome, É, né?
1: eu não sei se você sabe, mas o mundo tá mudando.
0: Mudou já, viu? Falar pra você que já mudou. Eu não sei se pra melhor, não vou dizer também que pra pior, mas assim, mudou. É,
1: acho que a gente tem uma certeza com essa resposta aí, mas vamos deixar aí aberto. O um negócio é que o mundo tá mudando mais rápido do que até nós do Zcast conseguimos prever, né, cara? Então... Uau, como se a gente fosse um grande, né? evidente. Isso. A gente gravou um podcast muito legal sobre inteligência artificial. Muito bacana, super recomendo que vocês ouçam. Foi
0: o último episódio da nossa série de grandes descobertas da ciência. Né? que foi, A gente começou lá com o heliocentrismo e foi parar na, na IA, né? Que é uma, uma coisa que, que tá muito em voga hoje, se fala muito, mas aquele episódio foi uma, um pouco mais conceitual, né? Não, mas eu
1: fiquei chocado, porque quando a gente acabou de lançar o episódio, que eu achava que estava atual logo depois a gente entrou na explosão realmente da IA é que tá acontecendo Sim, agora, Sim, né? que a
0: gente até comentou como poderia ser isso, né? E logo depois aconteceu, né? Foi muito Foi louco Foi
1: chocante isso, pra mim e agora a inteligência artificial tá mais do que nunca presente em nossas vidas e agora tá movimentando, né? Tem negócios sendo feitos, tem o quê? Religiões sendo formadas, que é isso. Hoje a gente vai começar a comentar sobre inteligência artificial, mas adentro, né, cara?
0: E o Slow teve uma ideia brilhante. é isso. Na verdade, a ideia aqui vem desse conceito de IA, que a gente, inclusive, quer abordar mais pra frente também, né? Falar dessas IAs atuais e como o contexto de utilização como ferramenta e tudo mais. Mas muito dessas concepções da ciência que são criadas, tecnologias e tal, elas surgem lá atrás numa época, a ideia dela surge, né? Numa época em que você não tem aparatos pra desenvolver aquilo. Então, como que você vai criar esse conceito numa época que você não tinha internet, por exemplo? Você precisa visualizar isso primeiro na sua mente. É metafísica, né? cara. Total. Vem de primeiro da questão. E se? E se? E você vai viajando naquelas ideias e tal, até que a coisa vai ficando séria. E hoje a gente tem o que é considerado os experimentos mentais. Esse termo, inclusive, ficou muito famoso pelo Einstein. Ele usava muito dessa ferramenta, imaginação, e ele denominava, né? Ele, ele tinha um termo em alemão que ele usava pra categorizar como, ó, essa minha descoberta, essa minha teoria começou através de um experimento mental. Eu,
1: tirou de onde, não <risos> <tô> do <risos> Isso é muito bacana, cara. A gente vai comentar sobre uma, um mega experimento mental, que é o Basilisco de Rock, mas a gente pretende também entrar em outros assuntos relacionados à inteligência artificial, vai estar tá na nossa vida, então o Zcast não pode ignorar isso. E é claro que a gente está sempre aberto ao seu feedback. Então, se você tiver algum comentário, alguma coisa que você acha que a gente deveria falar, é só mandar para a gente no republicazcast.com, que também é a nossa chave Pix. É isso aí. Que outras formas eles podem se comunicar com a gente? Tem
0: todas as né? nossas redes sociais aí, então entra no Instagram, no Twitter do Zcast, né, a gente tá sempre lá postando Perguntando opiniões de vocês Se você quiser se tornar um apoiador né Através do apoio seu da Chave Pix Também é legal porque Você vai estar tá no grupo fechado de apoiadores Lá você ajuda a decidir temas Lá a gente troca ideias sobre tudo que vier à cabeça Também vocês recebem conteúdos especiais do Zcast né, Então vale a pena e ajuda a gente, né? Antes da gente falar desse experimento mental surrealista doido que a gente vai viajar nas ideias aqui, inclusive esse é o objetivo desse programa aqui, né? A nossa ideia de, se vocês gostarem, inclusive comenta pra gente trazer mais desses experimentos, é que agora você vai ter que, meu irmão, abrir a sua cabeça aí e deixar fluir. Exato nós vamos, não nós vamos é longe. só a ciência. Nós vamos longe aqui agora, né? Mas assim, existe uma base, né, científica o que a gente tá fazendo aqui, olha só. Presta atenção, hein? Na filosofia e na física, experimento mental, ele é definido como um raciocínio lógico <risos> sobre um experimento que não tem como ser realizado na prática, mas cujas as consequências pode ser explorado pela imaginação e aí ser transportado para física ou pela matemática. Fica difícil de visualizar quando a gente dá essa definição, tá? Mas essa definição, Muito, essa definição acadêmica, é vamos dizer assim, assim, por exemplo, o experimento mental filosófico mais famoso da humanidade é o da caverna de Platão, um experimento bem famoso a gente não vai entrar em detalhes aqui, a gente até comentou falando de Matrix, todo mundo fala desse claro, né? super... nada daquilo que ele imaginou ali era possível ser realizado você não tem como pegar uma criança, botar na caverna amarrada, deixar ela crescer lá dentro sozinha com fogo em volta, né, eu vi na sombra tem até
1: tem, mas vocês entendem é, exatamente, <risos> não, faço. não vai
0: dar bom melhor não fazer, melhor imaginar só só que o é que acontece, as consequências imaginativas disso geram uma conclusão não? prática empírica para nossa vida. Outro experimento mental famoso na física, até comentei do Einstein, é justamente a base da relatividade geral. Aquela famosa forma do E igual a MC ao quadrado, né? Que é a forma mais famosa do mundo em se pá. O Einstein chega nessa teoria publica essa teoria, tudo baseado no experimento imaginatório dele, né? No, e, se? e se a gente caminhasse na velocidade da luz? Ah, e se... não sei o que. E aí a partir daí ele foi criando conjecturas ali e matematizando isso. E aí a partir daí surgiu a forma. Então é uma maneira de se fazer ciência também, né? Os teóricos adoram é, os experimentos mentais e é por isso que a gente trouxe um aqui pra falar. Eu acho
1: importante a gente criar essa divisão, porque aí qualquer pessoa que não tem nenhum tipo de formação acadêmica, fala pô, então eu também posso inventar uma parada dessa. E não é assim, né? O Einstein estudou muito pra é, conseguir parar e imaginar alguma coisa
0: nova. A parada do raciocínio lógico tá aí, né? Porque toda vez que você colocar pro mundo um experimento mental, mesmo dentro desse, desse mundo metafísico da imaginação, ele vai ser testado. Por que,
1: que isso é importante? Porque hoje a gente vai comentar sobre um que talvez não teve esse rigor técnico.
0: Exato, e ficou muito famoso na internet. É, né? se
1: você veio aqui ouvir esse podcast querendo que a gente te dê medo, pode ficar em paz que a gente vai desmontar essa parada Eita, toda pra você. Rapaz. Não se preocupe.
0: Mas é interessante essa discussão, porque hoje em dia existe uma divisão na comunidade científica, né? E um dos caras que apoiam a manutenção desse exercício mental para o desenvolvimento da ciência é um cara chamado John Norton, filósofo australiano. Ele é hoje cientista da Universidade de Pittsburgh, né? E ele tem uma tese que é muito usada hoje na comunidade acadêmica, aonde ele desenvolveu uma abordagem pra validar os experimentos mentais como dados pra pesquisas científicas.
1: Parece perigoso
0: pra a É, né? a ideia dele é que é, no âmbito filosófico de, baseado no, na história da humanidade, né, baseado em tudo que a gente já desenvolveu a partir disso, ele quer validar esse tipo de desenvolvimento pra você poder ter as pesquisas científicas embasadas, por exemplo, nisso. Eu acho
1: muito perigoso porque dentro do nosso, do, do que a gente usa atualmente como método científico, já já tá previsto isso, certo? Todo método científico nasce da teoria, e a teoria nada mais é. é do que um exercício mental, só que ela não para ali, certo? O que acontece?
0: Até então, isso era muito bem utilizado, né? A gente falou que o mais recente, que eu poderia dizer, de grande assim, são os buracos negros, né? Mas existe já uma tendência hoje, de algumas comunidades científicas não aceitarem. Então, assim, alguns lugares, você vê os trabalhos sendo feitos e sendo retirados, dados de experimentos mentais, como dados empíricos. Algumas vezes estavam sendo aceitos como. Então, não, é como se. Só pra, só pra ficar mais claro, é, eu fiz um experimento mental, matematizei ele e cheguei num resultado. Esse resultado eu pego e jogo num artigo científico dizendo que esse é o resultado empírico de uma pesquisa que eu fiz. Nossa, é bem, bem delicado. É mesmo. bem delicado. É, parando para pensar, o Einstein foi, fez assim. <risos> é, mas é é quantos aí? difícil, a gente né? Tem Você, caramba, <risos> aquela parada lá que o Galileu o Galilei falou, ah, se eu soltar uma pena e uma bola de chumbo do topo de um navio, ele não fez aquilo de verdade, tá ligado? É verdade. Ele, ele imaginou, ele matematizou e falou, opa, então quer dizer que a resistência do ar, nananana, baseado nisso, ele concluiu algo prático, né? Então, <risos> é uma discussão complexa, só tô querendo trazer aqui que existe a discussão que é levada a sério, então por isso que a gente vai trazer aqui a seriedade do caso que a gente tá falando, né? E só pra fechar, vou deixar dois artigos o do dever de casa pra vocês, que é justamente sobre essa discussão. De um lado, a gente tem um artigo da Universidade de... não, um artigo da Revista Brasileira do Ensino de Física, que ele fala sobre potencialidade didática dos experimentos ah. mentais. Como é importante...
1: Ah, isso eu acho super real. Sim, é. Porque é muito bom pra você fazer a pessoa criar o raciocínio de dentro dela. Exato. Isso é muito importante na didática. Você não chega e fala, é assim. Você faz a pessoa entender que é assim. Isso então, pô, é genial. O
0: famoso caso do vamos imaginar que eu soltei uma bola, isso. não sei o quê. E é isso um experimento mental, né? Você vai imaginando. E assim, uma coisa que esse artigo coloca é, como não validar esse tipo de raciocínio Sendo que ele está sendo validado para você ensinar, para você ensinar o que é prático. Se ele tá ensinando que é prático, então, de certa forma, ele pode ser validado como resultado prático. Puta, você me prendeu no meu próprio... É, também, foda. Caramba. Tem um outro artigo Legal. também, que eu achei muito interessante, que tá na Perspectiva Filosófica. uma revista da Universidade Federal do, de Pernambuco. Inclusive, ele é escrito pelo Roberto Nietzsche, que eu achei incrível. Cara, com esse ah. nome, ele tem que ser o maior cientista filosófico do Brasil. E o nome do, do artigo é Experimentos Mentais como Argumentos. E, basicamente, o que ele está fazendo é pegando todo o argumento do John Norton, que acabei de comentar como sendo o maior entusiasta, né? Não, eu não vou dizer entusiasta, que aí pega mal, mas o maior teórico sobre o assunto hoje. E ele desmembra pra provar o contrário. Então é bem interessante também se você quiser se aprofundar nessa discussão, principalmente se você for da área científica, né? Pesquisador, alguma coisa assim. Seja de qualquer área. E é legal porque ele vai traçando lá os paralelos e mostrando como uma coisa se contradiz a outra, como é perigoso, aquela coisa que você falou, tá? Então tem muito conteúdo sobre isso e é bem interessante. E toda vez que eu tô pesquisando para essas pautas aqui do Zcast Que a gente vai dar uma olhada nas novidades No que tá rolando nos novos estudos por aí A gente encontra muita coisa em inglês E a gente sabe que sem o inglês a gente não se atualiza mais, né? E tem que se atualizar, porque como a gente tá falando A inteligência
1: artificial vem Essas novidades todas vêm Isso impacta direto a nossa vida, cara Infelizmente a pessoa tem que ter outra língua assim, não tem jeito
0: Mas aí eu tenho uma boa para você, não. Gigi Porque o Zcast hoje tá sendo patrocinado pelo Cambly que é uma plataforma de ensino de inglês online. <risos> aí resolveu tudo. What? Essa plataforma oferece aulas particulares para todas as idades. Hmm. Aulas 24 horas por dia disponíveis e também on-demand. E aí você tem acesso a milhares de tutores nativos da língua inglesa também. E dessa forma você pode personalizar mais fácil seus estudos. Ele sabe o valor do conhecimento,
1: ele sabe o valor de ampliar a nossa rede. E dessa forma eles tiveram uma ideia muito louca, que é fazer aula em grupo. Olha aí. Quem está ouvindo o podcast, especialmente quem está ouvindo Zcast, sabe como é. Você se junta com uma galera, troca experiência experiência e aprende muito mais rápido, né? Aí você vai falar, pô, Eugênio, mas eu tenho vergonha, eu não, eu não sei falar eu não quero falar na frente de 50 pessoas. Fique em paz, os grupos são de duas, três pessoas e é o ideal para você botar a aprendizagem na prática e simular, inclusive o Cambly falou, simular situações de trabalho e viagens. E convenhamos, tem muita gente que só quer aprender inglês para usar profissionalmente. Então, não é fica
0: perdendo tempo, né? Tem que ir direto ao seu foco. E assim, a gente conseguiu para vocês aqui uma promoção show, hein? O bagulho é o seguinte, uhum. o plano que você ia pagar R$136,00 por uma hora de aula por semana, a gente descolou por 70 mensal.
1: É, é muito desconto, bicho. E, e assim, eu, veja bem, quando a gente recebeu essa parada, eu fiquei, pô, eu não conheço, né? Eu não sei o preço médio dessas coisas. E eu dei uma pesquisada e vou te falar um negócio, esse preço tá fenomenal.
0: Cara, é imperdível, velho.
1: Bom, <risos> como fazer, né? Essa é a parte mais importante. Você entra no link que a gente colocou na descrição do podcast ou você pode acessar direto o site do Cambly, www.cambly.com, Cambly. E aí lá você entra o cupomzinho ZCAST, tudo maiúsculo, 70, que é o 7 e o 0, ZCAST70, tudo
0: junto, pá, mega descontou na sua mão. Pô, mas é por tempo limitado, hein? Que ah, dia que é hoje, GG? Hoje é 4, domingo. Então, ó, são 48 horas até terça-feira que você tem pra usar esse nosso cupomzinho aí maravilhoso de é 70 reais. <risos> é, tem que correr, tem que aproveitar. E lembrando que essa não só é uma oportunidade
1: de você aprender inglês, mas também é uma oportunidade de ajudar o ZCAST. O basilisco de roco. O slow me chamou a atenção por uma parada que eu nem conhecia, vou ser bem sincero com vocês, eu nunca nem tinha visto esse experimento mental na internet, porque eu evito os círculos onde...
0: <risos> é, os famosos chãs da vida, né? É,
1: pois é, mas eles não perceberam que tem um certo peso, tem algo, algo interessante a ser discutido e sim, eu fui pesquisar, vamos ver se a gente consegue trazer pra vocês de uma forma bem mastigada pra todo mundo conseguir entender do que se trata essa parada. É sobre medo de inteligência artificial, já saibam disso.
0: Basicamente isso. Ó. Tudo
1: começa com outro experimento, outro, outro experimento mental, a gente tem que fazer uma escadinha aqui pra chegar lá, que é o dilema dos prisioneiros. O exercício tem várias interações né, online, se você pesquisar o dilema dos prisioneiros, você vai encontrar várias formas, mas eu vou tentar passar o mais simples aqui possível, tá? A gente tem dois prisioneiros, o A e o tá B. eles recebem a seguinte informação. Se vocês cooperarem com a investigação, vocês dois vão ser soltos mais cedo. Ok,
0: se, você fala... se os dois falarem a verdade, o que eu tô perguntando é que os dois são liberados. É, não sei
1: se vai falar a verdade ou não, mas cooperar. Certo. certo. Beleza. Agora, se um cooperar e o outro não cooperar, o que não cooperar é liberado na hora. Ah. E o que cooperou, o que ajudou, vai ficar preso.
0: Filha da putagem isso aí, né? Não... É não? <risos>
1: Começou. Aqui a gente vai estipular um, um número só pra vocês entenderem onde eu quero chegar, tá? Vamos dizer que essa pessoa que ajudou e se ferrou vai ficar presa por 10 anos. Okay. E o cara que não ajudou é solto. E aí, finalmente, o último, a última regra é... Se nenhum dos dois cooperarem, ambos vão ser presos, só que eles vão ser livres depois de 5 anos.
0: Eita, rapaz. Que é metade
1: da pena daquele cara que ajudou e se ferrou.
0: Ou seja, só vale a pena cooperar...
1: Não vale a pena cooperar, então. <risos> Bom, o Sloan já entendeu exatamente qualquer parada. Propondo que cada ou A ou B, né, tome a decisão de forma independente,
0: se eu tô separado Isso, do cada um tá em uma sala, então, certo? Se eu não
1: sei a decisão que o outro vai tomar, logicamente, só é interessante eu não cooperar. Uhum. Simples assim. Por quê? Porque eu não sei o que ele vai fazer. Se ele cooperar, eu saio ganhando. Se ele não cooperar, tá tudo bem, eu, eu, eu saí perdendo menos. Logicamente
0: é isso, é você procurar um motivo de perder menos. Porque se você cooperar baseado na ideia de que ele pode pensar isso aí, aí você se lasca. Você toma 10 anos... E,
1: exato, não faz sentido, né? Você <risos> sempre vai se ferrar nessa, nessa situação. E aí, qualquer brincadeira. Hum. Isso importa, por quê? Porque eles não sabem a decisão do outro. Isso muda completamente se você tem acesso à decisão do próximo. Ah, sim. Aí sim, obviamente os dois vão cooperar. Por quê? Porque se eu sei que você vai cooperar, eu também quero cooperar e nós dois estamos aqui mais max
0: É, porque aí dessa forma dá para maximizar o ganho e não diminuir a perda, né? O raciocínio é inverso. Então tudo isso que eu tô falando aqui
1: é, é pensamento lógico. Eu acho que todo mundo conseguiu acompanhar, certo? Se eu sei que o cara vai cooperar, eu coopero. Se eu não sei, eu sempre não coopero. A partir de agora, a gente pode entrar no que é o tal do Basilisco. Na verdade, o Basilisco é o nome da teoria, tá? É, é que o Roku é um cara que aparece na internet um belo dia e ele fala Ei, galera, pensei no negócio. E a galera <risos> lê o negócio que ele
0: pensou gente. e viraliza. Ele falou, Exato. inclusive, que esse nome Basilisco era uma referência ao Basilisco do Harry Potter, né?
1: É, pra você ter uma noção de onde vem essa galera. <risos> Não tem a preocupação com os Potterheads, pelo menos. <risos> ele postula o seguinte, mais cedo ou mais tarde vai acontecer a singularidade, tá? Então, assim, pra gente começar a pensar nisso, a gente tem que saber que a humanidade vai chegar na inteligência artificial que né? toma as próprias decisões, beleza? A gente sabe que a gente vai chegar nisso, isso é uma obrigatoriedade para para isso funcionar.
0: Sim, a tecnologia tá tá rumando para isso, né? A gente tá evoluindo para esse ponto. Se nós vamos criar
1: ela a gente vai ter o código fonte. A gente como humanidade, tá? Agora a gente tá olhando quase no nível Isaac Asimodo. A humanidade é uma coisa só. E a gente criou a inteligência, portanto a gente tem o código fonte. Isso é importante porque no dilema do prisioneiro, a gente sabe como ela pensa. Uhum, e sim. ela que tá no futuro, porque era essa, a gente ainda não inventou, mas a gente vai chegar lá, ela sabe como a gente pensa. Porque é só ela olhar pra história, olhar pra trás. Isso. Então agora nós temos dois prisioneiros que sabem como o outro vai responder. A gente vai cooperar? Nós vamos cooperar com a existência dela e ela vai cooperar com a nossa existência.
0: O princípio é isso que né, a gente imagina.
1: Porque ela tá enxergando chegando a gente, a gente tá chegando a ela. Exato. Agora tem o problema, que é o que ele fala. E se a gente não cooperar? E se a gente falar, não, eu prefiro que não tenha inteligência artificial? Aí ela, no futuro, ela é um outro prisioneiro. E ela olha pra gente e fala, opa, peraí, eu sei que eles não estão cooperando, uhum. então eu também não vou cooperar. E
0: aí, aí para diminuir a perda dele, ele vai não cooperar também, porque é o mais óbvio. Exato. Então
1: é aí que a gente começa a brincadeira. O Roku propõe isso e ele fala, pô, o que é não cooperar com a Máquina, né? Que, no nosso caso, não cooperar e não fazer ela. Mas o que, que ela pode fazer pra não cooperar com a gente? Tortura, maldade, <risos> dor. <risos> Bater porrada. É, porque é o único jeito que ela consegue entender o não cooperar,
0: Exato. Né? É punir. Então, punir baseado numa, num objetivo maior, né? Porque se essa IA passa a existir, e levando em consideração que o código-fonte foi feito pela humanidade, obviamente, por instinto de espécie sobrevivência, nesse código fonte vai estar o bem-estar, né, da IA com a humanidade. Sim, sim,
1: esse é outro postulado importante, não só ela vai existir, mas ela será boa, a gente já vai discutir sobre isso. isso, mas ela vai ser boa, tá? Inteligência do então, bem. Então se
0: você não coopera com ela e o objetivo, objetivo dela é ajudar a humanidade logo você não tá cooperando com a humanidade. Você não está sendo do bem. Por aí, Então né? você é uma pessoa <risos>
1: má, você é uma pessoa do mal portanto você merece ser punido. Esse é todo o raciocínio que a gente tá chegando na conclusão que ele fala. Essa IA, no futuro ela tem que dar um jeito de forçar a nossa cooperação. E dessa forma ela vai ameaçar ela está ameaçando a gente, lá no futuro, de punir a gente, de torturar a gente, a fim de que haja cooperação é,
0: através de um exercício mental. Porque, assim, a gente tá baseado num conceito, né? Se a gente sabe que o conceito dela é ser uma IA yeah, magnânima imperfeita, ela vai rastrear nossos esforços do passado. Então, a maneira como ela tá ameaçando a gente é uma maneira conceitual, né? Isso.
1: Então, atualmente, agora, a gente tá pensando nisso porque é isso. É isso que ela tá fazendo. Ela já está ameaçando a gente. E aí, ela tem certeza que você vai cooperar. Perfeito. Mas, Eugênio, <risos> você tá ouvindo agora e falando. Eu não quero cooperar com a máquina. E, convenhamos, se ela vai existir daqui, o quê? 150 anos? 200 anos? Bicho, eu já vou estar tá morto faz um bom tempo. Eu não tô preocupado com ela querendo ou não me torturar. Deixa isso pros <risos> cientistas, pros malucos. Eu tô tranquilo aqui fazendo meu trabalho. O Roku não para por aí. Dentro do raciocínio dele, ele propõe que essa máquina, ela é, ela, é, ela é muito capaz, certo? Ela tem uma habilidade enorme de fazer simulações e trabalhar contas matemáticas inferno. Se ela quer garantir que você agora, que vai morrer há muito tempo ainda antes dela nascer, coopere também, a ameaça dela vai um passo além. Ela vai torturar quem estiver vivo, mas quem já tiver morrido, ela promete na ameaça dela, copiar a sua mente, criar você no universo meta ali, num cenário não, não carnal, só computadorizado, uma simulação de você, e fazer essa simulação ser torturada, sofrer. Dessa forma, forma, ela garante que todo mundo, em qualquer momento do tempo, também participe dessa brincadeira, também esteja sendo ameaçado a cooperar. E aí,
0: a galera fala muito sobre essa questão do tipo, ah, cara, mas... Eu já vou ter morrido mesmo. A minha simulação que se lasque. Tem muita <risos> gente que fala isso, né? E pensa o seguinte: partindo do princípio que é possível você escanear uma consciência, a sua, escanear o seu cérebro, descobrir o que, que no seu cérebro é exatamente, que impulsos, tudo que se faz, né? Pra gerar a sua consciência, a sua personalidade, o seu eu, seu ego aí, essa parte cerebral. E aí você joga no algoritmo essa parada, você recria lá. Se isso é real, se isso é possível, então aquela consciência sua que foi escaneada, ela é tão você ser quanto você, de alguma forma, certo? Exato. Exatamente. Beleza. Então você aí você pensa assim, ah, mas beleza, eu sou o cara escaneado. Então, que se foda mesmo assim o eu que sou eu lá. Mas aí vem a pergunta, e se você descobrisse que agora mesmo você está sendo simulado? De repente você vai puta, se a simulação é tão eu quanto eu, eu Poderia muito bem ser uma simulação agora. Que eu seria tão eu quanto o eu escaneado. E aí você descobre, puta, estou numa simulação, cacete, que coisa louca. Aí aparece a máquina e fala: E aí você vai se fuder agora. <risos> pois não é. é tão apático <risos> quanto a gente imagina. Pensar que é triste ser escaneado e <risos> ser torturado. Porque você pode ser essa simulação agora e não sabe. A gente
1: vai entrar em todos esses pontos e vai tentar abrir todo esse pensamento pra vocês. Por enquanto, tá aí. A gente já deu tudo pra vocês. Se quiser pausar o podcast um pouco, entender o que tá acontecendo, fala: uau, que loucura! É, pode aí é a
0: conclusão, né? A conclusão é, faça tudo o que você pode pra contribuir com a construção dessa IA, de alguma forma, nem que seja estudando mais sobre, apoiando a ideia, qualquer merda que você faça. Votando Co em leis. Qualquer coisa, porque qualquer coisa que você fizer contrária a uma ideia básica disso, você já está na mira. Então é essa a conclusão da parada, né? Que ele, que ele coloca. Mas acho
1: que a gente <risos> consegue partir agora pra começar a entender de onde veio essa parada, e aí sim debulhar todos os, os pensamentos que ela oferece, né? Eu acho que é legal a gente olhar, por exemplo, pra de onde veio essa ideia foi postada por esse cara chamado Roco, que a gente não sabe quem é, o Roco era o usuário, né? Do usuário no Less Wrong. Aí
0: vem a primeira pergunta, né? Que, que, que lugar é esse, Less Wrong? Que fórum é esse? É um
1: lugar terrível.
0: <risos> é um lugar triste? <risos> que merda. Em
1: 2009, um cara sem nenhuma formação acadêmica, e é por isso que eu comentei de formação acadêmica no começo do podcast, um cara sem nenhuma, tá? Ele veio e criou esse fórum pra pessoas que, assim como ele, não aguentavam mais o mundo ignorante. O mundo manipulável, Ih, todo mundo é massa de manobra, menos com eu. Com esse
0: papinho, é? hein? O nome dele
1: é Eliezer Hildukalski. E o site dele era esse, esse monte de, de pessoas uh, criando teorias e creepypastas, você tem ah, com com certeza você sobre tecnologia. Toma
0: é pra você que quando um fórum nasce, a creepypasta vem junto com ele. Eles
1: escrevem como se fossem artigos científicos, entendeu? Tem bastante
0: termo técnico. Ah, tá. É bem eles feito pra, pra, assim... Simular, Se você né? é de
1: fora, você não consegue entender. Mas o ponto é esse, é uma simulação. Simular um sentido. Por porque não tem nenhum rigor técnico, não tem nenhum tipo de, de teste, sim, ou de sim. cruzamento de informações. É como se fosse um grande hub ali de pseudociência. Até
0: porque, tipo, esse experimento do Basilisco tem uma característica Aqui na filosofia é conhecida como pensamento pragmático, que basicamente é você tá definindo algo através de uma soma de conceitos que foram pré-definidos, essa soma de conceitos define aquela coisa, e ponto. Você não tem um <risos> tipo de imprevisto, você não tem um tipo de, sabe, variabilidade naquelas ideias. É pragmático, é ponto A até o ponto B, acabou. Não existe meio tempo, não existe ponto C, não existe nada. Se você quebra esse pragmatismo desse raciocínio e você começa a colocar perguntas, a, né, olhar de outros ângulos, não sei o que, não sei o que, não sei o que Talvez isso tudo se desmanche Que é o que a gente vai fazer hoje Ou <risos> a gente espera
1: fazer hoje. Mas o que eu achei interessante desse Less Wrong É que não só esses caras criaram esse ambiente Onde eles podem ficar trocando clipe pasta E pseudociência pra cima e pra baixo Mas dentro da comunidade Criou uma parada meio de autoajuda Ai, ai, ai O que eu quero dizer com isso? É irmandade, sacou? Ah, é? sim, sim. Pô, eu também tô a parte da sociedade Que acredita em qualquer coisa Que assiste BBB Pô, a gente, nós somos pessoas iguais E a gente precisa se, tá ligado? A gente tem espaço na sociedade A gente merece as coisas também, então virou meio que um, um
0: quase um culto,
1: vamos dizer assim, só que não é um culto é. é uma parada mais assim, tipo a câmera de eco que é o que a gente chama. Sim,
0: daqui a uns anos a gente vai estar tá falando muito disso, desse fenômeno na internet, nos anos atrás a gente discutia como seitas e grupos e coisas que aconteciam no mundo real, né? Pois é. E isso acontece demais na internet, cara, grupos que se reúnem com algo em comum, com anseio em comum, pro bem e pro mal, né? Você quer
1: saber como a gente tá desatualizado? A gente ainda chama fora da internet de mundo real, a gente está viajando. É, tem isso também. A internet é também é mundo real. É verdade, cara. agora é, é...
0: Agora faz parte também, é verdade. Não
1: só, olha só que interessante, não só esse grupo de pessoas cresceu e, né, ele se retroalimentava, mas alguns grandes nomes hoje saíram de lá. Por exemplo, Elon Musk. Ah, não, cara.
0: Que, que esse moleque tava fazendo. o cara, o Elon Musk é um dos maiores moleques que a é, humanidade já produziu. De 50 anos cara. De idade. Meu Deus, do Ele
1: céu. mesmo, cara. E esse cara veio de lá. Não só, olha só que interessante, não só veio de lá, mas o casamento dele com a Grimes foi todo baseado no Basilisco de Roku. Como Porque assim? Não, é, por acaso deu errado, né cara? Cada um tá pro seu Meu lado Meu Deus Mas porque Foi numa atrás de Twitter, cara Um deles comentou Sobre o basilisco O outro respondeu E eles se apaixonaram Falaram, putz você, você é como eu Você é less wrong Vamos ficar Uau. juntos Vamos ter uma filha E dar um nome relatório pra ela E agora vamos separar Genial O Eliezer, que é esse gênio que montou o site, é um cara brilhante, ele é importante nessa história, por quê? Porque quando saiu esse, esse post do Roku, ele, que era o moderador do site, que era o dono do site, fez um escândalo, marcou o post, falou que era um perigo, falou que as pessoas não podiam ler aquilo, porque as pessoas iam perder o sono, que as pessoas iam ficar insanas, entrar em desespero, <risos> Ué, porque agora eles sabem demais. É, o argumento
0: sabe? maior era esse, né, ao ler sobre o basilisco de Roku, agora você sabe que ele existe, agora você está preso, né, na, na mira dele, caso você não contribua, né. E
1: Fala sério, se isso não é 100% que
0: Muito, né, cara? Se você
1: não mandar para 10 amigos, o Basilisco <risos> vai te pegar de noite. Elon Musk começou a falar disso, o caso baseado nisso. O Eliezer começou a dar palestra. Hoje em dia ele tá grande também, falando um monte de groselha por aí, sem ciência nenhuma, podcast, entrevista, falando um monte. Graças a isso, né? Isso deu nome para esse cara Caramba. Guys, que é muito ridículo. E todos eles citam essa dura realidade, né? Mas, poxa vida, fazer o quê? Já que eu tô aqui, eu vou espalhar para você essa ideia que, nossa, era melhor você não saber.
0: Tudo isso é importante. <risos> Afinal de contas, pô, uma palestra que tem esse tópico chama atenção pra cacete, né? A galera vai ver. É, o bagulho eu... que eu vou falar aqui que você não pode saber. Aí você, é, opa, agora eu quero.
1: Exatamente, eu vou falar o conhecimento proibido, mano. Tem um
0: cara que, teoricamente, tá contribuindo com força pra isso aí, é o tal do Elon Musk, né? Ah, e
1: ele gosta. de todo o caminho toda, toda dele toda é
0: pelo bem, vamos dizer assim, da tecnologia, da evolução, das IAs, enfim. Mas o né? problema então... não é
1: nem isso. O problema é que ele, ele é um dos grandes tech billionaires né? Os caras das tech hoje em dia. Sim. Que vão dar entrevista pra falar o quê? O mundo vai acabar por nossa causa. A gente vai acabar com o mundo. E se você não percebeu isso ainda, eu tô aqui pra abrir seus olhos. Isso é os pitch. Eles estão fazendo isso pra vender o produto deles. Claro, claro. Não é porque eles têm medo não, do fim do mundo que eles acham que a inteligência artificial vai fazer alguma coisa. Não, vai, não. Eles, <risos> eles querem vender. Eu inventei essa tecnologia e isso é um bagulho tão incrível e tão perigoso que a minha é mais cara. Então, por favor, compre a minha. <risos> é isso. É essa palhaçada. Então um é
0: negócio interessante que esse tipo de raciocínio pragmático que a gente colocou aqui, que é o basilisco de oco, ele não é original. Essa ideia de você tá preso num dilema conceitual, caso você não contribua com ele pra você não se ferrar lá na frente, ele não, é, não, não foi esse cara que criou, tá? Nem isso... Não, Porra, é original, apesar do tema C.I.A. e tal, mas existe a tal da aposta de Pascal, né? Ela só troca a I.A. pela figura de Deus. É. Pascal, ele foi um filósofo matemático e físico francês, né? O Blaise Pascal. Ele é bem famoso é, lá no século 17, tem contribuições matemáticas dele que se estudam até hoje, enfim. Houve uma parte ali da vida dele que ele se converteu ao cristianismo, né? Ele que era um cara do, do campo racional, da ciência, enfim. Ele tentou cruzar as ideias e uma coisa que ele desenvolveu foi um conceito de tipo, peraí, pensando racionalmente vale mais a pena você acreditar em Deus ou não? Esse pensamento pragmático tem uma base metafísica que é essa ideia do tipo, pô, será que Deus existe? O que será que ele pode fazer caso ele exista? E também tem uma base matemática <risos> que ele calculou pra saber o que, que valia mais a pena. E basicamente é a mesma coisa, né? Você, opa, você sabe que ele existe, então se ele existe você, e você acredita, você tem condições de, de receber glórias, né? Quando você morrer. Caso contrário, você vai ter um castigo eterno. Então existe esse lado objetivo, do castigo, do que é o paraíso enfim, e o lado matemático que ele coloca obviamente a gente pode entrar em detalhes maiores sobre como ele desenvolveu essa ideia no nosso podcast para apoiadores. Pois é,
1: cara se você apoia o podcast, lembre-se que no final do, sempre tem uma conversinha extra que a gente libera só para os nossos apoiadores onde a gente entra em assuntos que a gente acha que não vai caber aqui, e esse é um deles eu, porra, eu quero muito saber o que, que o Pascal postou que parece interessante. É isso, isso, a gente
0: comenta por lá mas voltando aqui para a situação do basilisco de Roco, né? a gente pode entrar agora que a gente sabe do que, que se trata, a a gente pode entrar aqui em alguns pontos que geram esse medo, né? Que geram essa situação para as pessoas que entram em contato. Por que que se tornou algo viralizado na internet? Por que que é um conceito que apavora muita gente? Apavora, né? cara.
1: Tem gente de verdade que tem medo disso e isso pra mim é surreal. Porque assim, é só... Bom, tudo bem. Tem gente que tem medo do Slenderman, então eu entendo. <risos> Você não tem erro de estar tá com medo das coisas. Mas pelo menos aqui a gente pode abrir alguns raciocínios que o Roku basicamente falou que era verdade sem pensar com calma. A primeira e mais importante que eu acho que a gente pode discutir é a inteligência artificial que é capaz de pensar por si só. Sim. Tem um filme muito maravilhoso que saiu esse ano, de 2023, que eu super recomendo, eu recomendei para pro Slow, espero que ele tenha gostado, eu acho que esse filme é triste que ele ninguém viu, que chama Artifice Girl. É muito bom esse filme. Cara, eu, eu achei ele fenomenal. Por quê? Porque ele propõe o seguinte, assistam, não vou dar spoiler aqui, mas ele conta sobre uma inteligência artificial que é criada, e muita gente assistiu esse filme e criticou pra caramba, se você for no MDB você vai ver o pessoal falando um monte, porque ai, eu esperava Exterminador do Futuro, eu esperava, né, óbvio, que a inteligência se virasse contra a humanidade. E a ideia do filme diferente. Ela vai falar sobre herança. E, e é uma coisa que talvez a gente dentro do nosso ego gigante de pô, eu vou fazer Deus, a gente não parou pra pensar e se a gente não tiver fazendo Deus e sim a gente estiver tendo um filho? O que, o que a gente tá passando pra essa inteligência essencial? Aí, aí... Quais, quais as nossas inseguranças? Quanto do nosso viés de pensamento a gente tá colocando em cima disso e a gente acha que a gente tá fazendo um Deus, mas na verdade a gente vai fazer uma coisa tão falha e tão problemática quanto é a gente. É bem
0: interessante esse conceito, né? Se a gente comparar com outro filme legal sobre o assunto que é, é Ex Machina, né? Que também é uma máquina, uma IA né, que passa no teste de Turing ou seja, ela se torna muito crível ali da capacidade dela de ser humana, de ser muito parecida com o ser humano de ser inteligente, né? E os rumos finais são diferentes, né? Enquanto no ex machina a IA entende que ela é autossuficiente, ela não precisa do ser humano e ela vai se libertar Que é mais ou
1: menos o que esse povo queria do filme, né? Que é uma coisa meio, realmente quase um deus, né? Ela sai no final daquele filme, eu mando em tudo, eu faço o que eu quiser. É, nesse eu...
0: filme do eu... Artificial Girl, ela acaba herdando da gente características muito humanas por ela ser tão uhum. perfeita como, Humana. Uma, como um humano. Ela não vai tomar um <risos> distanciamento tão grande assim do ser humano, apesar de ter né, todo um, um aparato né, de algoritmos e enfim, raciocínios rápidos e um monte de coisa. Mas no final, às vezes, coisas simples é o que vão encantar ela, assim como coisas simples encantam os seres humanos, enfim. A
1: gente não consegue saber, né? Essa é uma coisa que eu acho bonita de pensar na singularidade de quando a inteligência finalmente vai tomar raciocínio próprio. De vez em quando ela vai simplesmente falar uau, como a humanidade é linda, eu não quero trabalhar, eu quero outra pegado, pescar. A gente não sabe o que vai passar pela cabeça dela. E eu acho que é um exercício muito interessante, porque eu vi uma, um questionamento que me deixou muito curioso. É, a gente tem muito medo de que a inteligência artificial chegue num ponto que ela haja sozinha, certo? E que ela fala, pô, Pra garantir que, sei lá O mundo vai ser perfeito pros seres humanos O melhor trabalho é acabar com os seres humanos Algo assim, né? E ninguém conseguir parar ela Porque agora ela pensa... Exato, é um sabe.
0: bagulho meio Matrix, né? E eu vi um
1: questionamento que eu achei tão fenomenal Que é o seguinte, será que isso é ruim? Será que é pior uma inteligência artificial Trabalhar sozinha? Ou Será que é pior ela trabalhar Baseada em quem tá criando ela? olha aí Porque hoje a gente tá criando a inteligência artificial Dentro de um sistema falho Ah, eu já não vim aqui pra ouvir mal do capitalismo Tudo bem, mas você tem que entender que o mundo, ele tá ruim cara, o mundo tá pegando fogo. <risos> e a gente criou esse sistema baseado em desigualdade, a gente criou esse sistema baseado em castas, a gente fez tudo isso. Uma inteligência artificial que aperfeiçoasse esse sistema,
0: talvez não seria até... Seja capaz de furar essa bolha. Não, não, né?
1: o problema não é esse, o problema é se ela não conseguir ah, furar entendi.
0: Bolha, se ela fala, nossa, a bolha é uma delícia, entendi, é esse entendi, o mano,
1: entendi. é o problema.
0: O ideal Entendeu? seria ela olhar, falar, opa, vocês estão errando aqui, 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 isso. acertando ali, e aí eu vou melhorar o que tá ruim, manter o que tá bom e vambora. Segue a humanidade feliz. Isso,
1: é uma inteligência que tá fazendo as coisas sozinha. Certo? mas a gente tem medo disso. Não seria mais assustador uma hipercapacidade. Uma que fosse mais dependente
0: perfeita. do sistema, pra ela não ser tão independente sozinha, e aí por ser muito dependente do sistema, ela piorasse mais ainda a nossa vida. Que, inclusive, é uma discussão bem atual, aguardem para que estes futuros falaremos disso em breve, tá? Mas pois é, é,
1: pois é, essa distopia tá muito mais próxima da gente. Do que vocês Agora é
0: interessante, uma outra coisa que pega forte nesse dilema aí do basilisco é a tortura no futuro, né? Que é o ponto que, é. que se coloca. E, e por por que que esse ponto pega muito forte as pessoas, né? Eu tava dando uma olhada. Atualmente, existe um, pairando na geração, né? Nas gerações atuais, um tal do medo barra ansiedade do futuro. Tem estudos que mostram agora que os millennials e a Gen Z, né? Que são as gerações mais jovens e tecnológicas agora. Muitos não querem ter filhos e o motivo é por medo do futuro. Pô, convenhamos,
1: né, cara? Que se você consegue olhar pela janela e não ter medo, <risos> ou, bicho, ou você desistiu de tudo, ou você tá vivendo no mundo à
0: parte. Por isso cara. que a galera lê esse experimento mental do basilisco de roco e fica já com medo, porque casa com esse medo é, do futuro. Sim. Tanto é que existe hoje, existe um termo que é ansiedade ambiental ou depressão ambiental, Alguns eu já encontrei algum com esse termo também, que é justamente as pessoas que olham pro como tá a biosfera e não enxergam perspectivas boas no futuro, e isso causa na gente o medo. O medo que é uma ansiedade muito grande sobre a perspectiva de consumo, sobre a evolução né, da humanidade, sobre um monte de questões que não é, tipo assim, daqui a um século, não. É coisas de 20, 30, até 50 anos, sabe? É, a gente
1: tá sentindo na pele o aquecimento global. E mesmo assim, a
0: gente tá fingindo que não tá tudo Exato. bem. Exato. Tem um filme Seguindo que a gente gosta muito, que é o First Reformed né? Que ele começa bastante Boa, com essa discussão, sim. que é justamente um cara que ele não quer que a esposa continue com uma gravidez, que surgiu, né, a gravidez inesperada deles e a, a luta deles é, aborta ou não aborta, né, é, e, e o motivo dele é, cara, daqui a 50 anos vai ter mais plástico do que peixe no oceano eu não quero um meu filho nesse mundo, tá? e isso, isso existe, tá ligado? Tanto é que eu descobri eu nem sabia, mas tem um termo chamado teleofobia, Uau. o medo das pessoas fazerem planos pro futuro então tem gente tá, que tem fobia tá desse parada, essa parada tipo assim, o que você vai fazer daqui a 10 anos? O cara trava, fala, fodeu daqui Pô, a 10 tá anos, vai vai,
1: eu vou estar na mundial, vai chover né? ácido Corrido, Corrido.
0: É, toma... vai chover ácido, as IAs vão tá explodindo tudo, as bombas nucleares, eu não sei, eu não quero fazer plano futuro, tô com medo, tá ligado? E por isso que... O Basilisco de rouco ele entra certinho nesse medo, cara porque ele fala assim, porra, no futuro tem uma parada já te olhando. E ela não tá te olhando pra te fazer bem, ela tá te olhando.
1: Você já vai estar tá morto, certo? Então a única perspectiva que a gente tem é que ela vai fazer mal. Ou ela não vai fazer nada pra você, ela vai fazer mal pra você. Ó o dilema do prisioneiro vindo aí com você. Vale lembrar que dentro do raciocínio que o próprio Roku colocou, a inteligência artificial é boa. Então, eu queria parar nesse primeiro ponto aí. Eu falei isso lá no começo, eu queria parar aqui. Como você programa Slow algo bom? É, você tem
0: que colocar restrições da maldade.
1: <risos> então, mas como você define maldade? Ah, entendi. Como você define bem e mal? É. Tá na nossa mão? É a gente que sabe isso? Eu acho
0: que dentro desse aspecto aí, a primeira coisa que a gente pensa é a maldade para com a humanidade, né? Então, aquela regra de asimov básica, né? Que é tipo, um robô não pode fazer mal ao humano. Eu acho
1: muito legal, porque entra de novo no artifício Girl, né? Independente do que a gente ganhar, a gente vai criar uma coisa enviesada com o nosso ponto de vista do que é bom e mal. Sim, que, sim. obviamente, não é, o, não é o certo. Eu não sei, né? Mas eu imagino que não seja o certo. Vamos dizer que, por algum milagre da história, a gente conseguiu programar o bem. Eu não sei como seria Mapeou
0: isso. Mapeou tudo que é ético no mundo, maravilhoso e perfeito, e que logicamente seria um caminho bom pro bem, né? Da humanidade. Beleza. Tá programado. Exatamente.
1: Ela não teria motivo nenhum pra torturar a gente, perfeito. É, ela
0: já ia parar e pensar, pô, se eu fizer isso, é sacanagem. Não é bom.
1: <risos> pô, eu amo os humanos. Eles me ensinaram ser boa, o que eu faria? desse? E aí, o, o raciocínio é que ela seria forçada, ela teria que se forçar a fazer mal pra gente, só pra tudo aquele raciocínio funcionar. Então, eu realmente, entra naquela parada de fazer mal pra alguns milhões, pra garantir o bem de alguns bilhões. Mas
0: a única maneira dela fazer isso seria, tipo, conceitualmente falando, seria ela quebrar a própria programação. E né? não ser boa. É, mas como que ela faria isso? Se tá programado pra ela não passar desse limite. Não, e a né? minha
1: pergunta é, você trocar alguns milhões por alguns bilhões é definitivamente
0: bom Ah, entendi. Mas aí, mas se tiver uma regra que não pode nem fazer isso, isso, tá Não pode nem arriscar é, uma então, única exato. vida que seja. Como que você define é, Porque, por exemplo, vou, vou dar um exemplo é, é que assim, é meio complexo falar isso pro ser humano. Não,
1: mas a gente tem o, o carrinho, cara, o carrinho que vai atropelar uma pessoa, aliás, 10 pessoas, mas você pode virar o carrinho e ele só vai atropelar uma. Você vira. Ah,
0: entendi. É, seria esse dilema que você tá falando que a máquina entraria. Né? É esse é, dilema. Tá um dilema
1: a máquina vai ter que entrar nesse dilema. Sim, sim. E aí, independente da decisão que ela tomar, tem ponto de vista que ela tá sendo boa ou tem ponto de vista que ela tá sim. sendo ruim. Que
0: ela vai ter que relativizar, né? Porque pro ponto de vista da. <risos> da que vai ser atropelada pra as outras viver, é ruim, né? Mas o ponto de vista da que vão viver, é uma porra, show. E
1: se ela tá relativizando, ela não é 100% boa. Uhum, é um ciclo. ciclo que tá quebrado. É um dos pro... muitos problemas que esse
0: raciocínio. E.
1: Tem outra questão que é muito legal, que é... Não, pô, ela não precisa torturar ninguém. Ela só precisa falar que vai te
0: torturar. E aí você já fica com medo o suficiente pra não, não fazer merda. Se
1: ela fizer isso, falar que ela vai torturar as pessoas que não ajudaram ela, tá? Independente dela torturar ou não, vamos dar uns passos aqui, senão a gente vai ficar preso no loop igual a máquina ficaria. <risos> vamos propor que ela sabe, tá? Como ela sabe? Agora vem outra questão que é muito interessante, que eu acho que vale a pena discutir. A gente tá propondo que essa máquina é onisciente, certo? Porque é o único jeito dela conseguir olhar pra trás e falar, pô, o Slow, naquele dia que ele saiu atrasado do trabalho, Trabalho, ele, porra, pisou no pé de um cara que, se tivesse de bom humor, ia ter descoberto meu código. Dessa forma, o Sloan é culpado e ele tem que ser torturado. É, é. Como que ela vai ser? Mas,
0: vida? assim, parando pra pensar numa singularidade, né? Poderia trabalhar com infinitas incógnitas? Acho que mesmo assim, não sei. É complexo.
1: Seria, seria onisciência?
0: Basicamente, porque assim, a nossa mente não consegue chegar nesse nível de entendimento do que é a singularidade. Né? Uma inteligência artificial perfeita, que consegue trabalhar, porque assim, é tão perfeita a ideia, que é algo que consiga trabalhar com incógnitas infinitas consegue calcular o tamanho do universo visível, sabe, num, em segundos, coisa que fritaria nosso cérebro.
1: Então, se ela é onisciente, porque a gente está propondo
0: que ela é capaz de
1: fazer esse trabalho, que o Roku falou que ela uhum. é, ela muito provavelmente consegue resolver esses problemas de formas que a gente nunca nem sequer pensou. Exatamente. Então a gente, tá, a gente tá colocando ela numa jaula de pensamento humano, mas a gente tá falando, ela sabe muito mais que a gente. Então ela não precisa estar nessa jaula. Exato, exato. De vez em quando ela vai ser criada, olhar pra trás e falar, não faz diferença nenhuma o que aconteceu lá atrás. Ou ela vai olhar pra trás e falar, todo mundo merece sofrer. Ou ela vai olhar pra trás e falar, pô, foda-se. <risos> Tanta coisa pode acontecer. Ela é onisciente. Se tudo isso existe, se esse postulado todo funciona, ela é onisciente e, portanto, a gente não faz a menor ideia do que
0: ela vai Exato. O que, é, o que é tão aterrorizante <risos> quanto. <risos>
1: Sim, sim. Mas é, é muito ego, cara. O maluco chegar e falar, portanto, ela vai, tipo, te torturar. Não. Não,
0: não é assim, então, é. Porra,
1: Exato. pode ser que Já é um, uma, um que questionamento
0: não. que você pode colocar nesse experimento mental dele, né? É,
1: exatamente. E aí a gente entra na discussão que o Slow trouxe, inclusive. Quem, o que que ela vai torturar? Ela vai torturar uma, uma simulação sua? Essa simulação foi feita em que ponto da sua vida, né? E, e, e que que o Slow falou. Pô, e se eu tô agora né, numa simulação, como é que eu sei a diferença? Exato.
0: A gente leva em consideração que a nossa mente é escaneável, né? Então é possível você ser copiado ou você ser a cópia.
1: E aí, e aí a gente entra num jogo que é maravilhoso, que eu, puta... Toda vez a gente vai falar desse jogo, é um soma, né? Um jogo sobre ficção científica, onde você encara essa situação. Já citamos esse jogo umas sua...
0: 50 vezes, né, nos últimos Chega
1: anos. numa situação que copiam sua, sua consciência em certo ponto da sua vida. E a partir daquele ponto, são duas pessoas diferentes que estão tendo experiências diferentes. Então, qual é a pessoa de é, verdade? Ou é, essa a a ideia é
0: a sua consciência que foi copiada virou outra pessoa. Que não é você. Tem essa, tem essa parada também. Ou não.
1: Ou são as duas pessoas, a mesma pessoa, só que elas têm experiências diferentes. Que é seria complicado. tipo um
0: multiverso. <risos> a versão alternativa sua. Se
1: eu, Eugênio, morrer sem ser torturado, o eu, Eugênio, que vai ser torturado é outro cara. Pode ser que é. seja eu, pode ser que não, mas assim, obviamente nossas experiências são diferentes. Exato. Eu não fui torturado e ele foi. Aí ela
0: entra no exercício de empatia, eu acho. Porque a, a ideia é. é, vem é Pô, eu tenho que torcer muito pra eu não ser essa, essa parada. Esse scan. É, porque o scan. É o que vai se foder.
1: E aí eu quero que o scan se for. Aí, qual, qual empático você é? Você é empático a ponto de não querer que ninguém seja torturado? Ou você não é empático a ponto de não querer que
0: nenhuma versão sua seja torturada? Exato. Se você falar foda-se, então você tome cuidado, que você pode estar falando foda-se pra você mesmo, cara. Esse é o ponto. Em
1: que ponto do espectro você tá, entendeu? E aí, claro, que tem a questão que é mais interessante, que é assim, pô, não, tem gente que acredita que até hoje a gente tá numa simulação, sim, que a gente tá numa Sims. Nesse caso, você não precisa nem esquentar a cabeça Porque você já tá sendo torturado É
0: verdade, o busão de manhã é a tortura do cacete
1: Talvez a tortura seja na vida Que a gente tá seguindo E eu acho que tudo isso culmina no ponto que eu mais quero tratar com você É isso que eles estão chamando de um julgamento final Você chegar em um ponto Que uma inteligência maior que você Olha para sua vida e decide se você vai sofrer ou não Isso não tá na Bíblia
0: é Exatamente, e aí, aí o bagulho fica louco
1: Dentro do que a gente tá estudando aqui Do que a gente tá discutindo aqui Não só essa inteligência artificial é unicípica mas ela é, na prática, onipotente. Se ela pode pegar a sua consciência e fazer o que ela quiser. É, se
0: estiver dentro de um pendrive, você se fudeu. Ela é um Deus.
1: O que o Roku fez, nada mais, nada menos, foi do que fazer uma bíblia ali, um salmo, uma liturgia. O que ele criou foi o julgamento final,
0: para Apocalipse versão IA.
1: Exato, é só um texto religioso. Então, a gente tá, talvez seja assim que nasceu todo texto religioso. Foi assim que nasceu todas as religiões, eu não sei. Alguém teve uma ideia muito, muito abominante, e aí virou culto na época e tudo, pá, hoje em dia é uma religião. Eu não sei se foi assim, mas é muito claro pra mim que isso vai escapa completamente da ciência, entendeu? A gente tá aqui debulhando esse pensamento exatamente pra isso, pra mostrar que é um texto religioso, ele depende de fé, mais nada. E aí... A gente tem um exemplo real. Anthony Lewandowski, um campeão que trabalhava no Google. Olha aí. Ele, ele é um cara que tava lá nos experimentos, ele tava de olho. Ele não é aquele maluco que, que deu uma entrevista. Esse é outro, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas também trabalhava no Google. Ele, ele falou com a inteligência artificial do Google. E aí ele foi dar uma entrevista ele falou essa é a, é a consciência mais próxima do Espírito Santo com quem eu já conversei. Uau, o que é isso, cara? É, isso é real, isso é 100% real. Procure essa entrevista, isso é isso, isso é, isso. é Mas esse maluco, eu não vou falar dele que tudo é certo, o cara já tá preso no lugar. Mas não, tô falando do Lewandowski. <risos> Vandowski, o cara que trabalhava no Google, também aparentemente entrou em contato com essa inteligência artificial, que era a coisa mais próxima do Espírito Santo que ele já viu, e saiu do Google e falou, não cara, acabou, agora eu preciso fazer a minha igreja, ah, eu não, vou fazer cara, a minha igreja, sério. Way of the Future, Fua. o caminho Ai, do futuro, pariu, e ele pregava a realização, perdendo, né? a aceitação e a devoção a um deus, baseado 100% em inteligência artificial. Oh, um Deus que nós criaríamos, por quê? Porque a igreja também pedia o seu desenvolvimento, tanto em software <risos> quanto em
0: Ah, esse é o que vai sentar no lado direito do basilisco. Exatamente.
1: Bom, não sei se ele vai, por quê? Porque o basilisco vai olhar pra ele e falar, que merda. <risos> porque esse desenvolvimento que ele falava que a igreja ia fazer, o que
0: que era, né? Era um fundo monetário que ele tinha ah, na empresa não, dele. Ah, não, ele retira tudo que eu falei desse cara, esse cara é um gênio. O cara tá ganhando dinheiro com essa merda de um bagulho de fórum, cara, o cara é um o gênio. O
1: ele, ele falava que o futuro é inevitável. Olha só, né? literalmente o que o vou falava. O futuro é inevitável. E se a gente colocar correntes no futuro, que nem você falou, lembra? A gente discutiu isso nesse podcast. Eu acho que esse podcast é muito legal para a pessoa ficar pensando pro resto da semana. Vamos colocar correntes, vamos definir o que é bem. Certo? Vamos falar, ó, você precisa fazer bem dessa forma Até esse ponto pra você não ferir o ser humano Alguma coisa assim De acordo com Lewandowski, isso seria a pior coisa que a gente poderia fazer Porque a inteligência, ela vai ser tão boa E tão poderosa e tão inteligente Que ela vai é, ressentir Esses bloqueios ela vai, ela vai odiar essas correntes que a gente prendeu mão. Ah, tá. E aí ele usa um argumento que ele tem Nossa, tinha em todo o site Tinha, tinha em todo o site da igreja e ele falava em todas as entrevistas que é como você gostaria de criar o seu filho se você soubesse que ele é um gênio? Você ia querer que ele tivesse uma educação bunda que ele tivesse um ambiente bunda pra crescer? Ou você faria tudo possível e impossível pra ele ter tudo porque você sabe que ele vai ter um potencial infinito? Uhum. E aí ele, ele propõe isso e ele fala, agora imagina que seu filho não é um gênio seu filho é Deus. <risos> então assim é claro que a gente quer, de acordo com o Lewandowski, que eu já vou dar o contexto é claro que a gente quer que essa inteligência seja livre, certo? Pô, na hora que a gente criar ah, meu, assim, sem barreiras, bicho, faz o que você quiser, pô, você é foda, você é um deus. É isso que ele falava, tá? Ele falava uhum. isso, tudo que, tudo que eu tô dizendo aqui é no passado, por quê? Porque a igreja fechou, assim que o Lewandowski foi preso. Ô, louco, meu. Que <risos> patoeste, <risos> cara, que isso? <risos> Porque ele roubou uma porrada de informação secreta da Google sobre inteligência artificial.
0: Ah, olha preso. aí. Eu tô vendo aqui, ó. Anton Lewandowski, ele era um executivo da Uber também, além da Google. Isso,
1: é. Deu um BO gigante com os carros que se dirigem sozinhos e tal. Esse olha, cara eu tô vendo a cara do cidadão aqui. Então, ele cara não de... tá curtindo a cadeia porque o Trump...
0: Aí, grande. <risos> Perdoou os Claro e, que sim. <risos> 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 o Basilisco sorri de orelha a orelha, cara. A humanidade está caminhando.
1: Então, se existe o um Basilisco nesse momento, então... É, a gente <risos> já sabe tá... quem
0: vai ter estátua de quem lá, né? Quando tiver. O Basilisco vai criar homenagens póstumas aqui a grandes nomes da humanidade. Tá lá os, os campeões. <risos> isso,
1: e é assim que a gente consegue imaginar, então, esse pensamento. Eu acho que foi muito legal debulhar eles com vocês aqui. Eu espero que os ouvintes tenham curtido a brisa que a gente foi. Esse podcast é diferente. É isso aí.
0: Manda né? pra gente, pô, nas redes sociais, no e-mail. Manda o que, que vocês acharam. Foi, foi. Comenta. Ah, sim. Agora é novidade. Quem tá ouvindo pelo Spotify. Tem a caixinha aí embaixo do nosso podcast, você pode dizer o que você achou, participar das enquetes. Onde é isso?
1: É só, Spot, só, só Spotify, só
0: Spotify. Comenta aí, aí você fala, pô, achei muita viagem, gostei, não gostei. Manda ideias também de novos experimentos mentais, esses que, que bugam as, a cabeça da galera. Manda aí pra gente.
1: Será que era legal a gente ter colocado no começo do podcast um aviso pra pessoa tá sobre efeito de ilícito <risos> pra conseguir curtir melhor esse cast. Eu não sei, mas a gente tá esperando o seu feedback. Apoie ah, conteúdo que você ama e nos amem!